0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。欢迎大家来到今天的小麦独角兽。今天呢是2020年的12月11号啊，今天星期五。截止到今天呢，维州连续四十一天无新增呵呵，海外输入的居然也没有新增。到目前为止啊，这绝对是奇迹。新州呢是九例的海外输入，没有社区传染。西澳呢有两例的海外输入。呃，目前澳洲已经进入了一个全澳全国范围内呃没有社区传染新增的这么一个状态，呃，已经连续七天了。这种状态呢，只有在今年的二月下旬呃出现过，之后就再也没有出现过。所以现在整个澳洲，我们不是说某一个城市啊，全澳洲连续七天没有社区新增的，这个特别好，说明现在澳洲境内呢相对来说啊非常安全，非常非常安全。嗯，还是那句话，只要把这个呃海外回来的隔离酒店管理好，其实澳洲真的就没有什么特别担心的事情哈。这是今天第一个新闻。然后呢，维州政府啊，呃，为了鼓励刺激 Regional Victoria 乡乡村地区的这个维州的这个经济复苏呢，呃，一共会分呃几轮哈、啊，发放两百澳元的代金券。就是政府给你报销啊，意思是什么呢？你去 Regional Victoria 啊，维州的乡村地区，你可以用它呃付住宿的费用啊，买门票啊，呃、啊、等等这些都可以。嗯、呃，如果但是有个前提是你先要花四百澳币，你才能以上啊，你才能用这两百澳币。啊、呃，你花五百、八百、一千也都是给你两百澳币，你不能直接拿这代金券去消费啊，你要先自己掏腰包花点钱。那如果你正好花了四百，这又。政府给你两百，其实就等于给你 33% off， 对吧？就是给你打个折而已哈。呃，不过还是好事啊。反正大家可能圣诞节期间呢，也打算出去转一转，嗯、呃，到 Regional Victoria 那些酒庄住一住啊，对吧？去那些旅游景点转一转啊。本来要去，那有代金券何乐不为呢？而且只要你有维州的驾照啊，只要证明你是维州居民啊，这都可以领，全家人每个人领一个都没问题。呃，今天这个一出来之后呢，今天上午十点钟，呃，才在网上开始申请哈、啊，结果呢，这系统就一直处于崩溃状态啊，很难呃尝试。我今天白天因为工作很忙，就把这事儿彻底忘了，然后想起来的时候呢，不好意思，一直揉演唱。嗯、呃，想起来的时候呢，已经是这个下午了，就去试了一下，还是女朋友提醒我的，去试一下呢，表面上填表都能填，但是你递交之后就不行了，就没有反应。嗯，就不停地递交，然后最后我也放弃了，我就不去抢这个了。嗯，并且整个填表啊，还有申请的过程啊，非常的反人类，这表设计的也不是特别的 friendly 啊。不过 anyway， 呃，第一轮呢是发四万张这个代金券，我估计应该是抢的差不多了哈。抢到的朋友们呢，不要浪费它哈、啊，把钱去用掉。呃，自己也开心，出去转一转啊，外面看看外面的世界。毕竟在家待了快一年了。另外一个呢，这样也能帮助呃偏远地区的各个不管酒庄啊、酒店啊、餐馆啊等等，嗯，帮助他们恢复恢复生意啊，这是好事儿。再看下一个，维州政府呢计划从明年1月开始呢，陆续接留学生回维州啊。这计划中呢，负责提供留学生隔离住宿的是学生公寓的供应商叫 Scape、呃。预计呢，这计划将使得 23,000 名留学生受益啊。现在啊，整个澳洲从海外回到澳洲的这个，呃，就需要回的人数呢是非常多哈、啊，就只有在海外的澳洲人和 PR 就好几万。啊，再加上各种，比如说留学生啊，还有一些短期工作签证呢，那需要回来的话，有一个前提，那、啊、就是澳洲的各个城市的隔离酒店能装得下这么多人啊。如果隔离酒店装不消装不了那么多人的话呢，就不会允许啊太多人回来。按照现在各个，比如说悉尼啊、墨尔本啊、昆士兰、布里斯班等等，呃，隔离酒店的房间数量的话呢？呃，想让这些澳洲人 P R 回来，就圣诞节前都有可能回不来。呃，因为要分批次的，不是说澳洲本地没事了就随便进来吧，那反而更要小心。按照现在这个节奏呢，目前嗯。澳大利亚的这个总理说呢，先把优先优先级呢先给澳洲公民和 PR 先回来，跟家人团聚过圣诞节。但即使是这样，很多人依然是来不及回到澳洲来的，因为你想，你想要在圣诞节的时候跟朋友、跟亲属、跟家人在一起度过的话，你要回来之后完成14天的隔离，对吧？ 1 4天的隔离，意思就是说，如果你今天还没有进澳洲的话。还没有开始这隔离的话，那你就圣诞节那天至少你可能要在隔离酒店里度过了啊。所以这么看的话，很多澳洲人可能不能按时回来，要等到一月份。呃，一月份之后，呃，会把这个就顺序就轮到留学生了，留留学生还有嗯、呃、短期工作签证啊，呃等其他签证的啊。那这样的话可能要一直往后排，所以到明年我估计反正没有疫苗之前，二三月份之前。可能也只能回了一半啊！要想大面积的都能进来，留学生也好，临时签证也好，都能进来的话，要等到明年六七月份了。那时候反正疫苗也有了两三个月了哈，这个大家可以留意一下。嗯<咳>、呃，再看下一条新闻哈，是关于嗯、呃、今天的一个重要的新闻，是澳洲呢自己呢也在研发疫苗。我们之前直播讲过哈，现在。呃，全世界有200多个疫苗，新冠状病毒的疫苗呢，正在研发当中。我们看到的已经成功的，什么辉瑞的、f i z e r 的，还有什么牛津大学的呀，还有美国那些医药公司研发的，只是一其中一小部分而已啊。因为在研发疫苗的这个机构也好，国家也好，大学也好，特别的多。澳洲本身呢也在研发疫苗，澳洲的研发团队呢是昆士兰大学和。呃，澳洲的这个医药茅台股 CSL 一起研发的，呃，一直以来呢是研发的都挺好的，而且之前，呃，昆士兰大学的这个负责人呢也表示，呃，昆州自己研发这个疫苗更接近于传统的疫苗，所以效果对长期来说可能更好。呃，当时还是一个非常令人振奋的消息哈，就虽然它进入临床试验的这个速度啊，各方面没有英国和美国的那个那么快。但是按照这个节奏的话，明年三月份昆昆昆士兰大学这疫苗也肯定出来了，都能上市了。但今天呢，突然之间宣布终止啊，不再研发，放弃了，就转为去订购牛津大学和其他国家的疫苗了。这里面主要原因是什么呢？说出来有点有点实在是没想到哈，是说这个疫苗呢，现在已经在志愿者这个人体实验了哈，这个在志愿者身上有打这个疫苗，结果这个疫苗当中的蛋白质的一个片段呢，会造成，呃，这个呃，这这个志愿者哈，有呃假性的这个艾滋病的呃这个 HIV 的这个。呃，显示就是说，你如果打了昆士兰大学研发这疫苗的话呢，你再去做做检测，有可能显示你呃被传染艾滋病了，而这个其实是假象，就其实你没有被传染，但是那个那个疫你检测的时候会出现这个假象，呃，是因为这个疫苗当中的一个蛋白质片段给造成的。那在这种情况下呢，呃，虽然哈、啊，呃。这个科学家们都表明，这个疫苗对于艾滋病什么跟半毛钱关系都没有，绝对不会让大家被传染上艾滋病的，只是那个一个假象。但是如果说这样这个疫苗继续坚持下去有这个问题的话，到时候就涉及到你还要开始宣传我们的疫苗没有不会让你得上艾滋病什么什么。那其实现在大家也看到很多新闻，欧美包括英国啊什么，还美国、啊。很多民众是非常抗拒打疫苗的，就觉得这疫苗太早了，现在万一要出问题怎么办？而且这个到底怎么回事儿？这个、病毒到底怎么怎么回事还不知道啊！就很多人拒绝打疫苗。如果说在澳洲又加上有可能会出现假的这个艾滋病的这个检测的结果的话，那就更没人愿意去打了，对吧？甭管你怎么宣传它，你投入多大力量去宣传它，越描越黑。所以最后决定呢，就还是放弃了啊。嗯、呃，如果真的。强行推行下去会是什么结果呢？就是连现在澳洲检测 HIV 病毒的这些方法都要改变，都要彻底改变，才能做到说你打了新冠状病毒疫苗，如果去做 HIV 检测，能得到真正的结果。那这个代价真的是越来越大。所以在这种情况下，我觉得这个决定可以想象，一定是个非常艰难的决定，因为你想那么多人。呃，都是澳洲非常顶尖的这些医呃研发人员啊，科学家什么的。而且在疫情期间，因为我去今年疫情的时候，可是给那个 Peter d o h e r y 研究所送口罩什么，我可是见过他们，就全大学的都回家工作，研究病毒的这个实验室这个小组都必须坚持上班，然后外面都没什么人，他们戴着口罩，天天跟病毒天天接触，你知道吧？就为了早点把这个疫苗研究出来。所以，这个放弃这个决定相，想可以想象一定是非常艰难的。嗯、呃，这是从已经付出努力的角度；另外一个呢，就是从舆论啊，从民众的这个角度。你像一宣布呃放弃研发之后，马上就出来质疑了啊，这个这个各种媒体就出来了啊，是不是浪费了很多纳税人的钱啊？花了多少钱研发啊？怎么说放弃就放弃了？现在没有说具体花了多少钱，我猜大概是两三百万澳元啊，这水平，嗯，至少两三百万澳元哈、啊。那现在也会受到一些这样的一些质疑的声音，嗯、呃，但怎么说呢？这个决定，呃，我觉得啊，看上去比较艰难，但肯定是一个正确的决定，因为从决定做决定上来说呢，呃，这种其实典型的沉没成本啊， sunk cost。什么叫做沉没成本呢？就是已经沉没的总沉没的成本，你就。不应该再去做理它。我举个例子啊，呃，比如说现在有一这个疫苗哈，如果说你已经花了五百万澳元去研发这个疫苗了，然后呢，你可以接下来呢出现这个问题了，你可以咬着牙再花一百万把这疫苗研发完，然后上市，到时候宣传我们呃不会让你传染艾滋病的，然后怎么怎么样，这是一种选择。或者呢，呃，是说我们就立刻放弃，然后把重心转移到别的地方上去。那一般来说，这个适用于咱平时生活，也适用于我们自己经营企业管理团队啊，创业、啊、都是一个原理。就有的时候我们会觉得，哎呀，五百万都花进去了，那再花点钱就把它做出来吧。但是做出来之后呢，可能引发的问题或者不确定性可能更大。那在这种情况下，做决定的最正确的方法就是你把过去的你所有的决定，这个在商业当中是特别强调的。你过去的这些投入都是沉默成本，就跟你现在的这个决定应该是没有任何关系的。听上去有点不太符合逻辑啊，但仔细想想，其实就是这样。你此时此刻做的决定，应该是为你的公司、你的企业、你的团队、你的人生。呵呵呃，或者是这个疫苗的情况，你应该是为它的未来做决定，而不是因为你已经投入了什么，你就不舍得怎么样，然后为未来做这个决定也不上不下的，那就错了。如果这是你的思维惯性的话呢，人生当中或者经营企业当中一直会出现各种各样的问题，然后不知道为什么出现这种这样的问题，其实是底层逻辑出问题，底层算法出问题，做的每一个决定都是往前看，为下一步做决定，不要意气用事。更不要因为过去已经投入了什么，然后影响你下一个决定。过去的已经过去了，过去的就算你投入再多，它也沉默了，呃，也是沉默成本了，它不应该影响你此时此刻为未来做那个决定。这个也在，比如说、呃、往大了说什么国家政策啊、企业经营啊，往小了说，其实我们平时生活当中的很多决定都跟这个有关，包括两人的感情关系啊什么的，有的明明在一起不开心、不幸福。为什么在一起去？去哎呀，两个人在一起这么多年了，对吧？都投入这么多了，这个你真放弃了之后，对吧？都不合，反正总之不是说劝大家这个分手什么的、啊，就是说你为自己任何你人生哪一个领域做的决定，都应该理解过去的都已经过去了，你现在做的决定，你要为你未来负责任，不是为你的过去负责任，好吧？呃，再说的进一步，麦校长的名名人名言呵呵不是名人，但是说过的一句话，就是我们我们用是应该是由什么来塑造我我们的样子应该由什么来塑造？那原来呢是认为我们都是由过去塑造的，对吧？因为你的成长历程啊，你经历过什么事儿啊，你遇到过什么人啊，你读过什么书啊，过去来塑造你。但其实不是，我认为啊，也许是不对的。但是我的观点是，我们应该被。你的未来塑造，就是 your future defines yourself。你应该被你未来想成为的那个样子，想成为那个人，想成为一个什么样的一个状态来塑造现在的你。这样的话，你慢慢就会变成那个样子。如果你一直用过去来塑造你的话，你永远就会活在过去，你永远都不会有太大的突破，好吧？所以，嗯，虽然今天这个新闻出来之后呢，各种声音很多。啊，也有很多质疑的声音的、啊。我相信这绝对不是一个容易的决定，应该是第想来想去，最后还是做出这个决定。我个人觉得这个决定还是正确的啊，还是对的。嗯、呃，不然的话，这么咬牙坚持下去的话，可能更加被动啊。把更好的这些资源、未来的这些资源放在，比如说购买其他的已经成功的疫苗上啊，没有这些问题的疫苗上，那这种做法可能更加明智。虽然会引起了一些质疑，那我们平时。说实话，你生活当中、工作当中，你做的很多决定都会引起质疑的。引起质疑未必是错的决定啊，呃，完全没有质疑的决定也未必是正确的。所以，嗯，大家就习惯就好了。<笑> OK， 我们再看下一条新闻哈。澳洲内政部呢官网更新了有关进入澳大利亚国境的最新的规定，所有入境澳洲的旅客呢必须在登机前的72个小时。以内按照要求如实填写澳洲旅行说明，这项入境新规呢能够有效地帮助政府减少境外输入病例，并且呢便于安排隔离酒店等一系列后续事宜。这一说明在网上填写完成后，会自动收到一封确认邮件，只有出示邮件才能顺利登机啊！如果最近有呃需要回到澳洲的朋友啊，或者家里亲属朋友需要回澳洲，这条新闻非常重要哈！如果你没有在七十二小时真这个登机前的七十小时填这个表格，拿到这个邮件，你是没有办法登机的啊！就算登机了，你到了澳洲可能也进不来，所以这个要有心理准备，把这个注意一下。OK， 再看下一个啊，这个这两天朋友圈开始发，就是呃传说中的龙虾自由啊。首先，这龙虾自由是怎么来的哈？我们不是经常说什么实现、呃、财富自由，对吧？呃，实现什么这个人生的什么这个各种自由？为什么说现在实现龙虾自由了呢？就是龙虾随便吃了。原来龙虾很贵哈，龙虾在澳洲的话呢，看你从从哪买。你要是从嗯、呃，比如说是这个市场上去买的话，可能三五十澳元一公斤。你要去餐馆，那就贵了，对吧？都给你做好的龙虾就更贵了。现在这个龙虾，西澳的龙虾非常有名呃，一个是西澳，一个是塔斯马尼亚的龙虾呢，是主要出口中国啊，每年出口量非常巨大，都运去呃上海啊。这个也许是物以稀为贵吧啊，什么北京的白菜运往浙江，美其名曰龙舌兰啊，诶，这是鲁迅的文章是吗 ？Anyway， 呃，最近呢，这个西澳的龙虾，这个水产协会呢，跟澳洲的连锁超市 Woolies、w w o r t h 大家经常去啊。签了一个协议，准备卖一大堆，卖35吨的龙虾给 Wales。接下来圣诞节之前这段时间，大家去沃沃沃尔斯啊，沃沃尔斯啊，去买东西的时候，就可以以20澳元一只大龙虾， 2 0澳元一只随便买，你就可以买回来自己吃了。而且龙虾其实特别好做，龙虾呀、啊、螃蟹其实特别好做。呃，洗干净了之后，拿小牙刷刷一刷，把它的壳什么的刷干净之后。直接清蒸，蘸点醋，蘸点姜丝啊什么的，就好吃极了，就不用特别非得要什么炒啊，什么炸呀、啊，那就浪费了。越好的食材，这个处理的手手段啊，或者过程越简单越好。这大家没事儿了，或者 BBQ 啊，澳洲国宴，咽口水了。是这个圣诞节期间，大家如果去朋友家聚会啊，或者什么，哎呀，是也没什么带的啊，带了十只龙虾过来，哈哈哈哈哈。然后到时候掰开之后摆在巴比 Q 上一吃，这圣诞节过得多开心！所以因为这个龙虾之前要出口中国嘛，呃，因为现在中澳之间贸易关系紧张，所以很多龙虾出口不出去，有些呢就停止打捞或者是放生。那有一部分呢，大概现在说是捕捞的百分之二十，呃，进入了澳洲本地市场，而且以非常。廉价的价格啊，进入本地市场。所以喜欢吃龙虾，想尝试这个体验一下龙虾自由的人生的这个朋友们哈、啊，可以去 Worth 啊去买一下啊，买回来真的怎么做龙虾都挺好吃的。但龙虾跟螃蟹比呢，我更喜欢吃螃蟹，只不过螃蟹吃起来太麻烦啊，你啃那个腿儿啊什么太麻烦。但是你要说好吃呢，我觉得螃蟹比龙虾好吃。嗯，不过个人个人喜好哈、啊，说的我嘴里。特别多的口水<咳>。OK， 这个是说到龙虾，然后下一条新闻是关于，如果大家喜欢科技啊创新这个话题的话，这个挺有意思的，是还是说到 w e r t h 就刚才提到你像澳洲的连锁超市，标志是个绿色的 W 啊，嗯、呃，像个苹果一样是吧？看上去很新鲜的样子哈、啊，青苹果。呃，这个超市呢，最近这个疫情期间一直在努力创新，而且创新的东西很有意思。你比如说，它原来呢是在货架上装摄像头，摄像头不是照客人的啊，是照对面的货架的。然后呢，这个货架里面有人工智能、有 AI 的算法呢，就判断出哪个价格签上面的东西没有了。这样的话就可以通知百货的员工，哎，哪个货架出现空的了，需要去摆了。原来的话都是靠人，对吧？走来走去看哪儿没东西了，赶紧去后面取。那有的时候错过了。呃，或者是人手不够的时候，那一个货架空了半天，那你就错过销售的机会。那这个技术其实，这这个技术其实中国早就有哈，不过澳洲已经开始用了。还有呢，就是用虚拟现实，戴着这个眼镜培训员工，第一步干嘛，第二步干嘛，你戴着眼镜里边就教你，然后你就马上就可以开始做。这个作为培训，我仔细想想，这主意特别好啊！我我我要好好研究一下这事儿。呃 ，VR 为什么没有大面积普及开啊？我觉得 VR 真的是非常的好，可能跟这个眼镜的这个成本有关系啊。嗯，我是觉得 VR 是个特别好的一个培训的方法。还有一个呢，是最近大家接下来去乌里斯的时候，你会发现它的秤变了。呃，什么呢？那个秤的上面有照相机，可以判断你摆上去的新这个水果蔬菜啊等等的颜色和形状，然后它自己就告诉你它是什么。呃、啊，这个好像是华为手机之前是不是就有？那照相机一照是个苹果，一照是个西红柿，是个鸭梨，它能照出来。那这个技术用在超市自这个自己结账那个地方有什么用呢？就是大家如果你去超市买西红柿、买香蕉、买什么，你还要自己去查，对吧？你要 search， 然后比如说 fruit，banana， 然后有的时候比如说西红柿还分不同种类的西红柿等等。以后你都不需要了，你以后不用自己去 search， 你把这东西摆在那儿，它照相机那秤自己就看出来了，这个是哪个哪个西红柿，这个是个榴莲，这个是个什么东西？新鲜的水果蔬菜以后不用大家自己再去搜，有的时候我我刚开始自己结账那个自自助那个结账的时候，很多东西我都不知道叫什么，然后还后来反正也学了不少单词，就这样哈、啊。而且有些东西你问那个员工，员工有的时候也不知道叫什么。你像我第一次买榴莲在，在 w o r t h w o r t h 个别的 w o r t h 有榴莲哈、啊、，Box Hill 的有 ，Richmond 的偶尔有，还有哪儿的，反正华人区的一般有。就很多澳洲本地人是没有吃过榴莲的，就很好奇这东西长得都是刺儿，怎么吃，叫什么东西。有些人刚上班的还真的不一定知道。所以这个各种创新哈、啊，你像超市这个领域。其实已经算是怎么说，比原来已经先进很多了。大家原来必须是一个人站在那儿给你买单结账，现在一个一个往塑料袋里放。现在基本上很多超市都自助的，对吧？很方便。而且现在大家可以轻易的在网上就可以下单，可以去购物，然后就给你送货上门，物流越来越健全。呃，这些看来这 u 里 i 野心还是很大哈，没有停下创新的脚步。我对这样的企业都充满了尊尊重的这个态度哈。呃，我觉得这种企业特别好，像麦当劳，虽然大家说这种不健康啊，吃了垃圾食品啊，会胖啊，但麦当劳作为一个商业来说，绝对是伟大的，这可以学习东西太多了哈。麦当劳，不过以后有机会跟大家讲这些这些事情啊。这是关于超市，所以大家接下来去超市发现，哎，又有新的变化了，嗯，不要意外啊，是这个超市正在努力创新，而且乌 l 斯呢，在这一点上呢，其实把。c o s s 啊 ，IGA 已经甩甩出一,一大截了。w o o l w s 最近的几个举动啊，我觉得在原来呢，可能呃 w o o l w o r t h 他给自己的定位呢，就是我我我的东西很新鲜，而且他整个店的装修啊、灯光亮度啊、摆放啊，我不知道大家喜欢去哪个超市啊，大家可以在下面留言。你如果喜欢去 w o o l w o r t h 你就写个 W； 你要是喜欢去 Costs， 你打个 C； 你喜欢去 IGA， 你打个 I。就在有选择的情况下哈、啊，我个人呢是特别喜欢去 Worth， 不太喜欢去 Cos， 也很少去 IGA。呃，喜欢去 Worth， 我不知道为什么，就感觉你去很舒服，东西看上去很干净、很新鲜。Cos 呢，有些店呢就觉得旧旧的，然后光线很暗。我不知道是不是我偏见哈、啊，我去的那几家这样还是什么，大家可以留言。但通常来说呢 ，Cos 代表着墨尔本 ，Cos 是一个非常墨尔本的，因为它是在墨尔本起家的。所以，对于很多墨尔本人来说 c o s t 是属于墨尔本的一个超市品牌，虽然中间也被海外企业这个收购啊等等哈。w o o l w o r t h Woolies 本来是美国的企业到澳洲来啊，原来叫 Safeway。如果知知道 Woolies 叫 Safeway 的，说明你来澳洲有年头了啊。原原来也是白色、绿色这些颜色搭配的，呃，后来又改名叫 w o o l w o r t h 了哈。嗯。我个人是比较喜欢乌尔斯的。如果他接下来又做这么多创新的话，我要好好研究他一下，给大家多分享一下我的一些观察哈。包括之前做的，你像那个小小小小小,小小小小小小小小小玩具，那些塑料小玩具搜集，然后你去买东西你就攒那个东西，这简直在从从市场营销的角度来说就是天才呵呵，太厉害了啊！呃，从各个动作来看，乌里斯，我觉得可能。这么坚持下去的话，会把 cost 拉出一大截了。在各种动作上，现在都是做得非常漂亮。嗯、呃，如果说你大家感兴趣买超市的股票的话，那我个人会觉得 Woolies 非常好。嗯，最后一条新闻，嗯、呃，关于这个今年天气的啊，现在这两天，呃，澳洲的东南角，悉尼、墨尔本、堪培拉这边呢，上周是比较冷啊，明明十二月份已经是澳洲的夏天了。但是依然非常冷，白天前两天墨尔本最高气温十七度、十八度，就跟冬天没有区别，冬天也就这样。嗯，不过呢，这两天接下来墨尔本暖和起来了哈。但是澳洲的呃昆士兰那地方，就澳洲的这个东海岸呃东北方向那海岸呢，最近呢在下大雨，而且这个雨呢有可能下的特别大。咱们之前直播有讲过，就是今年呢是厄尔尼诺的小年，但今年会出现一种新的现象现象，叫做拉尼娜现象。拉尼娜现象呢？呃，典型的就是降水多，另外呢，海水的温度会比较高。呃，你看现在就开始降水，呃，并且呢，有可能在未来几天，昆士兰岸包括黄金海岸，包括布里斯班，会迎来大面积和非常大量的降水。那在这种情况下呢，昆士兰，比如包括黄金海岸、布里斯班，是有发洪水的危险的。所以这两天我会密切关注一下。呃，之前咱们也聊过，我非常想搬去昆士兰住，但是我比较担心的就是它洪水。那今年正好赶上拉尼娜现象的这一年呢，我好我要好好观观察一下哪些地块被洪水淹了，哪些地块没什么问题，给我们一个很好的一个指示哈指引。所以接下来，如果是昆士兰的观众朋友呢，就可能要小心一下，呃，多看天气预报，多看新闻，看会不会出现什么大需要大家提前做准备的东西。嗯，对，如果是去昆士兰玩的朋友们呢，可能要提前做计划。你看一下天气预报，基本上这上一周、下一周，昆士兰那边都在下雨，还是要提前做好准备。好处呢是这么降水的话呢，山火风险就非常低了，就非常非常低了。今年整个来说，澳洲降水还是非常充足的，不是说没有山火的风险哈、啊，因为澳洲每年都有山火，只不过稍等 ，excuse me， 只不过不会，不太可能会出现去年那么大范围控制不住的山火。啊，去年是干了好多年，然后造成的。今年降水多的话，就不用太担心啊，这是一个好事儿。这是主要的新闻哈，我看看有没有落下什么，给大家补充一下。啊，今天节奏还是蛮快的哈。嗯。嗯嘚嘚嘚嘚嘚现在如果大家想在澳洲这个境内旅游的话呢，现在是 95% 的澳洲都可以到处乱跑了，唯一那5分哪儿呢？是南澳啊，但相信很快了。所以基本上现在澳洲境内是随便乱逛、散逛，你想去哪儿都能去啊。所以只要能定到住处啊，嗯，或者是你想野营能能定到营地，那基本上你爱去哪儿去哪儿。现在哈、啊、特别好。呃、啊，圣诞节对澳洲来说可能是比较特别的，就是在一个非常轻松、欢快、自由自在的氛围下度过啊。这跟北半球的情况可能截然相反。嗯。嗯哦、oh, ，最后说一下澳洲的股市哈、啊，澳洲股市呢最近还是保持非常强劲的势头，今天也是涨。今天呢是能源股和呃矿业股继续领先。你像我们基本上经常聊到的 Fortescue 铁矿石公司，还有像 r e a l Tinto 矿拓啊、呃、，BHP B 和 B 拓，今天这三家公司也都是创纪录的涨哈、啊，都是过去十年十十二年的这个最高点股价。呃，并且现在来看呢，还有动力继续在网上继续冲，而能源股、矿业股呢，占澳洲整个股市板块的比重非常的大。那在这种情况下，整个澳洲股市也会随着提振，并且呢，有一些我们叫疫情股哈，就疫情期间特别好的股票，疫情之后不太好的，像我们之前有讨论过 MMM 对吧 ？MMM 的那个 m a l i Spoon 就送餐的那个，前一段时间跌了不少，有不少朋友在说，哎，怎么办呀？要不要跌？这两天又涨回来了，对吧？这两天涨了百分之十几，差不多，呃，很厉害，而且估计还会继续涨下去。我研究了一下 MMM 的股票哈，因为我自己持有 MMM 的股票，呃，对我来说呢，可能是不赔不赚，因为我买的比较早。但我知道很多朋友进去进入比较晚的话，突然疫情结束，宣布有疫苗了，然后 m、MM、m 就跌了一大块。那目前来看的话，明年呃 Triple M、MMM、还会继续往上涨，呃，主要的原因就是因为它又增加了很多投资。嗯，这些投资呢，用于比如说扩充管理团队啊，扩充他接订单的能量能力啊，呃，改进他的这个 IT 的设施，这个设这个平台的基础设施啊。再有呢，就是呃，他最近这个刚刚宣布上个季度财报表现的非常好，所以在这种情况下呢，明年 t r i p l M 还是看好的。所以如果你买了 MMM 的股票，赔了一些。嗯、呃，我的我的看法啊，如果是我的话，那不要着急抛抛了就赔了啊，没有买卖就没有伤害，你只要不把它卖掉，它只是体现出来它跌了，没关系，这么看它一定会涨上去的，只是时间问题，好吧，所以，嗯，这是我的对它的看法。今天反正澳洲股市继续涨，尤其于铁矿石继续大涨。呃，澳洲的汇率也开始上涨啊、呃。澳洲，但是大家会发现一个特别奇怪的现象，就是澳洲对美元、澳币对美元的汇率呢，是澳币变得越来越强势，美元变弱。但与此同时呢，澳币本身真的在涨啊，因为这个全球对澳洲经济的复苏更看好，因为疫情控制好了，再有一个就铁矿石带动的这个澳洲经济复苏，所以这个澳币本身这个货币汇率是上涨了。但大家会发现，澳币对人民币。好像人民这个好像澳币变弱了啊！原来一比四点五、四点六、四点七，现在变成一比四点八，奔五去了。不是是，不是说澳币变弱了，是人民币变得更强了。澳币在变强，人民币变得更强，是这么一个结果。如果是澳币对美元的话呢？呃，二零二一年的展望是，我们之前直播也多次聊过哈。呃，二零二一年澳币一定会变得越来越强势的，就除非有不可预测不可预见的这种重大事件发生。按照现在这个轨迹的话，澳币对美元的货币对，澳币会越来越强势啊，美元会变得比较弱势，这是长期的看法。所以，如果大家有需要换汇，因为用美元换澳币的朋友可能不多哈。如果你做外贸生意可能会需要，但是人民币对澳币的话呢，就不确定因素稍微多一些。如果感兴趣的话，我们一会儿可以聊这话题哈。嗯。OK， 好，今天所有的新闻就为大家都播报完了，重点都已经说出来了。我们现在互动一下，再次感谢进到直播间的各位小伙伴啊！今天星期五啊，天气也不错、呃，谢谢大家，我们一起度过星期五的晚上，好吧？大家吃好喝好，好吧？我给大家回答一下问题哈。嗯，欢迎大家点赞，欢迎大家加入我们的会员、啊、欢迎大家报名这周日的2021房地产公开课啊。就在这星期天啊，下午两点到五点啊。OK， 看一下大家的问题。嗯 ，Eric Z 说：“呃，麦校长，圣诞节、新年快到了，先提早跟你说 Merry Christmas, Happy New Year。”哦，谢谢谢谢。你能跟我们讲讲澳洲家庭是怎么过传统圣诞节和新年的吗？哦，传统圣诞晚餐吃些什么，喝些什么？新年晚餐又吃些什么，喝些什么？呵呵像我们这样过年。又有哪些传统习俗、家庭节日呢？哈、哦，艾瑞这问题有点意思哈，就是澳洲的圣诞节和新年啊，还有就是跟我们中国的农历新年有什么有什么区别？我们既然聊到这个，今天时间比较充裕啊，咱们就多聊几句。就首先什么是年，对吧？为什么要过年？年呢？呃，我具体记得不是特别清楚，年好像代表着一种猛兽啊，一种魔魔兽，就是说过年、啊、就是你度过了这个难关的感觉啊。呃，为什么原来说有这个习俗，说除夕啊，大家全家人要聚在一起吃个饭啊？对，除夕年夜饭包饺子，其实当时呢是庆祝一家人一年平平安安，频频没有人被饿死，没有人被冻死，因为原来说实话，条件不好的时候。对吧？这个什么自然灾害啊，这个那个的减产啊等等，原来过年真的是为了庆祝这个，就一家人还整整齐齐的，没有没有没有少人，因为确实那个年代是很难说的，不像现在是条件这么好，对吧？所以原来就有形形成了逐步形成这个习惯，就是过年大家要聚在一起，全家人一起吃饭、包饺子、啊、吃年夜饭什么的。那对于圣诞节或者新年的话呢，其实意义。不是特别一样，但是形式是一样的，也是一家人聚在一起。圣诞节是其实基督教的节日啊，基督教最重要的两个节日，一个是复活节，一个是圣诞节。圣诞节是基督耶稣呃这个诞生，呃复活节是基督耶稣复活啊，所以这两个节日在基督教呃当中是最重要的。呃，因为西方国家很多都是基督教国家啊，尤其是当时占有。这些主导地位的这些国家啊，你像英国、美国啊，还有欧洲的这些国家、啊、都是基督教国家，所以呢，圣诞节就变成了一个全世界的一个节日。嗯，大家不知道有没有发现一个特别有意思的现象哈、啊，就圣诞节在中国或者是曾经的中国，这两年没有那么那么热闹哈、啊。圣诞节呢，在中国或者像韩国、啊、日本啊，可能那个热闹的成分、那个气氛、啊，可能要比在西方国家还要更热闹。啊，这个圣诞节，包括什么情人节呀、啊，包括什么，这些都是想象出来的、编造出来的节日啊。其实我跟你说，如果你看透了事物的本质的话，很多节日是为零售商设计出来、研研发发明出来的，就是为了鼓励大家消费啊。呃，很多节日都是这样出来的啊。现在明目张胆的什么双十一啊，黑色星期五啊。对吧？那就不说了，那就是设计出来让大家消费的。但原来你像情人节也是不存在的，就是设计出来、发明出来让大家去消费的。嗯，圣诞节呢？其实，在澳洲啊，我在澳洲这二十年过圣诞节，呃，今年会是第二十个圣诞节吧？好像是。嗯，其实，在澳洲圣诞节特别的安静，根本就没有国内那么热闹的气氛啊。澳洲圣诞节那天，你大街上其实看不到什么人，基本上就全家人在一起，或者去朋友家做做客，一起在后院来个 BBQ， 对吧？吃吃喝喝，聊聊天，喝喝小啤酒，基本上澳洲人也就这么过圣诞节，没有那么热闹。不像，哎，国内过圣诞节真的好热闹啊。嗯，我有一次去去上海读书吧，好像是。呃，在国内过一次圣诞节，哎呦我的天呐，那那真的是，那我觉得才叫过过节哈。呃，至于圣诞节或者新年，澳洲人吃什么，没有什么特别的，没有人，他跟复活节不一样。复活节的话呢，是吃那个 crossman， 对吧？那个小面包，四四方方，上面有个十字的那个，那是复活节要吃的。而且复活节要吃，比如说鸡蛋型的巧克力啊，兔子巧克力啊，因为复活嘛。鸡蛋啊，比如说下蛋，对吧？就觉得很多的生命、新生命。兔子呢，因为繁衍特别快，所以用兔子来代表这个呃复活呀、啊、繁衍啊、新生啊、生命力啊，代表这个意思。所以到复活节的时候，每年四月份，大家会看超市卖的各种鸡蛋和兔子的巧克力，就因为这个，不是为了吃巧克力，其实是为了吃兔子形状，就代表那个复活的意思哈。圣诞节和新年其实并没有什么固定的食物，不是不像咱们国内，比如说除夕吃饺子，然后什么初一吃面吃面条还是吃什么，反正每天都有什么你应该吃的东西。澳洲人没那么讲究，澳洲人基本上 BBQ 解决一切问题啊！你只要聚会了，有节日了，巴比 BBQ 简称英澳洲英文的简称就是巴比哈，巴比娃娃那个巴比，写法都一样啊。嗯，就是啊，来、oh, 来 ，get it, Mike, yeah, let's have a barbecue i、uh, 呀、hey ，嘿，反正就是 barbecue。到时候你上面爱爱 barbecue 什么东西随便了哈。嗯，新年也是这样啊，新年就更没什么事了，最多是可能 Christmas 是家人聚在一起吃饭，呃，或者几家朋友 family friends 聚在一起，然后呢 ，New Year's Eve 呢可能跟朋友在一起。然后一起度过这个呃 New Year's Eve， 然后跨年进入新的一年啊，这个没有什么固定的习俗。澳洲不是一个特别有习俗的国家，因为历史就一百八十多年，美国也是，没有那么多习俗啊。嗯，但是这两年还有个有意思的现象，虽然圣诞节啊什么在澳洲没有那么热闹哈、啊，但是中国的新年在澳洲越来越热闹，每年都比前一年热闹。呃，在尤其像在悉尼、墨尔本啊，华人比较多的地方，像我我没有在昆士兰或者南澳过过农历新年，但我相信应该也很热闹。就除了唐人街啊，还有你像墨尔本的话，在呃皇冠赌场门前那个 Yarra River 河边就喷火那个下面都会摆摊儿，然后各种这个华人的那个小吃啊，各种什么小扇子工艺品啊什么，呃，非常热闹啊，会摆个几天。呃，庆祝这个新年，呃，而且现在这个中国的农历新年，今年不知道会怎么样哈、啊，因为中澳之间在闹贸易关系的这个别扭。之前啊，其实澳洲本地人都很接受中国新年，都知道 Chinese New Year 啊 ，Chinese New Year， 恭喜发财呵呵。呃，今年我不知道会怎么样，但是我们也可以看一下。嗯，所以说到这就多说了几句哈。嗯、呃，说实话，圣诞节基本上意味着就是全家人在一起，没有什么。特别的什么习俗要去大家就圣诞节也好，因为我们华人的群体不太一样，就是有些人，比如说家人在国内，自己在这儿，或者是，嗯，对吧？几个几几个几个朋友在一起聚一聚，几家人在一起聚一聚，你爱怎么聚怎么聚。圣诞节，你你你,你圣诞节包饺子都没问题，圣诞节主元宵都没人拦着你，只要在一起，大家整整齐齐、开开心心聊聊天、喝喝酒，呃，吹吹水。这就是很好的圣诞节了，但圣诞节街上就特别的安静。然后到了二十六号早晨，因为圣诞节全家人过完了嘛，到了二十六号早晨就发生两件事：儿：第一就是购物的地方 Boxing Day， 哗 ，Chester 一早五点钟就开始去排队抢车位了，对吧？呃，然后呢，购逛逛街的人就多得不得了。第二种就是大家都开始出城出去玩儿，呃，很对于很多人来说，圣诞节出去玩是从十二月二十六号早晨开始的，呃。开始就各种塞车，出城的高速都塞车，因为二十五号晚上要跟家人在一起嘛啊。不过说到这个话题，多说一个更有意思的一个点哈，嗯，就是这个大家知道一年当中，呃，心脏病发病发病率最高的时间是什么时候吗？心脏病发病率最高的时候啊，相信大家猜到了哈、啊，就是圣诞节。为什么圣诞节心脏病发病率高呢？啊，不是说心脏。不是说圣诞节期间这个 b 比 q 吃太多，啤酒喝太多了，可能跟这有点关系，但不是这个哈、啊。主要呢是圣诞节的时候呢，很多人要面对自己的家人啊，不得已的面对自己的家人。有的时候自己的家人带来的压力才更大啊。你有的时候，比如说跟同事、跟其他朋友相处啊，你玩的开心，在一起多相处，不开心就少接触呗。家人不一样，你必须面对。而而很多的紧张的关系啊，一些见到家人之后啊，反而造成了每年就是在澳洲啊，每年圣诞节期间是心脏病心脏病发病率最高的时候，嗯，所以如果这个小心点儿哈。<笑> OK， 好，我们再看一下哈 ，Samantha， 魏校长，请问关于澳洲装修的问题，就是一切都 average 来说 ，new kitchen 价格工期。New bathroom， Samantha， 这个完全，这个可没有一个定价这就好像说，你说一辆车多少钱？那你三万多的也有，五万多的也有，八万多也有。你说哪个是中间 average 呢？要看这房子在哪儿，你愿意花多少钱。呃，这个可没有一个固定的哈、啊，呃，但是你要是就想装修完这房子是出租啊，就想焕然一新一下，想控制一下成本，不要花太多，那选择很多。你像厨房，你去 IKEA 啊，就很多选择，真的很多人装修就去 IKEA 买厨房，啊，现在有很多那种呃，这个呃海外来的各种厨房的选择啊，很多自己施工也不会省很多钱。Bathroom， 呃，说实话也完全看你 Bathroom 多大。对吧？里面你要换什么样的盆啊，什么样的水龙头啊？嗯，你把需要的东西都列出来，然后看看你总的预算，你就可以调节了。不然的话，这么拍脑门说，真的是没有一个具体的数哈。厨房的差别就更大了，你那柜子，厨房柜都厨房如果价格高，都贵在那些柜子和大理石上啊。其他什么炉具啊，什么 s m a c k 啊，什么那些欧洲一线品牌。其实也不会差太多，最重要就是这些木工活比较贵，呃，这个厨房好的这个大理石石台面比较贵，好的厨房如果你想装一个就钱不是问题，我就要装一个特漂亮的，啊、呃，设计师的这种特好的厨房用料啊，各方面都特好的，准备个四五万块钱，你能装修出一个特别漂亮的厨房出来啊，四五万基本上就到头儿，就你当然你要非要十万块钱也没问题，在四五万就能装修出一个特别漂亮的厨房啊。这东西真的是你想花多少钱都行啊，你便宜也能弄，贵了你这也没有多少钱都能花掉啊。s e r e n a 昨天刚买的 C S L 哭了，为什么买 C S L？ 昨天不要着急啊 s e r e n a c C S L 不会呃，你们还能回来吗？一定会回来的 ，C S L 一定会回来的 ，C S L 虽然。呃，这个今天突然之间宣布跟昆昆士兰大学的疫苗不做了，但 CSL 接下来可是要负责生产海外买进来的疫苗配方的。这些疫苗不是在海外生产，在英国生产什么，然后进口进来，不是的。是把配方和原材料进来之后，在墨尔本生产，由谁来生产呢？由 CSL 来生产，而且一生产就是三千一百万只。所以在这种情况下 ，C S L 股票一定会回来的。不要着急啊，不要一一一紧张一多、一哆嗦、一冲动就把它卖了，然后赔钱，那就不值了哈。嗯、呃，这抛利问的什么乱七八糟的问题？嗯、呃，如果跟我们的这个没什么关系的，我就不回答这个问题了哈。我只回答跟我们这直播间呃有关系的问题哈。嗯，怎么提高安全感？澳洲是非常非常安全的。如果你觉得澳洲不安全，第一，你可能住的区有问题。因为在澳洲，悉尼、墨尔本的话，不是说每个区都安全到嗯没朋友，也不是哈。首先，对选区很重要。如果你这个区，比如说，说实话，你举例子，你比如说住在豪房，或者什么 s u r r e Hills， 或者 Brighton， 或者。Sar South a r a 之类的哈，呃、uh, ，Pony Cook 那个 Sanctuary Lakes 什么的，这晚上你出去跑个步啊，遛个弯遛个狗啊，完全不用担心，很安全，非常非常安全。这安全感是一种主观的东西哈、啊。你可以把你放在非洲什么大草原，全是猛野兽，你可能也觉得很安全。那有的你把它放在最安全城市，他也觉得不安全，这是个很主观的事儿、啊、哈。你要觉得澳洲不安全，你可以去美国试一下，你回来你就觉得澳洲怎么这么安全啊？不回答问题就点呸。嗯 ，Q Ship 提问，股价一之前一直趴在地上呢，车 b 突然疯涨。Oh yeah, finally。但我并没有在网上查到背后原因，很好奇啊、哦。刚才已经讲过了两个原因，一个是增加了投资，这个明年会保会带来更强劲的持续增长。第二个呢，就是上一个季度业绩非常好啊，所以大家更有信心了，就继续投它了啊。所以车 b 明年肯定还会继续涨，这是我的看法哈。啊嗯，抛开你说，现在很多地方都很流行民宿。麦校长能聊聊澳洲民宿及澳洲搞民宿生意吗？这个民宿生意啊，这在澳洲最热闹的时候可能，嗯、呃，是就是前两年啊，前两年，而且在澳洲呢是分地方的，就是做 Air， 比如说做 Airbnb 哈、啊，最热闹的其实就是维维多利亚州啊，就是 m 墨尔本啊，你因为其他的地方，你像悉尼啊、布里斯班啊，嗯、呃，当时。呃 ，Airbnb 发展没有墨尔本发展那么好。我原来在 Lito 工作的时候，没有个内部的调研项目，就是呃，去深入的研究一下 Airbnb 到底意味着什么。如果有一天 Airbnb， 因为 Airbnb 解决的是，比如说主要解决的是三十天以内的住宿，就是住一个晚上到三十天，当然你可以两三个月那么住啊，但是它主要解决的是一到三十晚的。然后呢，如果你想解决三十到九十天的，你可能去别的网站。有一些专门做这种短租就就中中短租的吧，再长的呢就变成咱们平时租房子六个月、十二月租约。去什么 real estate. dot com. au 啊，什么 domain 啊 ，e e 啊，你去找这种房子。当时我们做的研发的项目呢，就是如果 i r b n b 有一天不做一到三十万的，做十二个月的了，是不是就把所有的出租中介给取代了啊？当时在论证这点，所以当时我就调了很多数据啊，发现。Airbnb 在墨尔本当时最热闹啊，为什么呢？在悉尼不热闹，是悉尼很多的公寓的，因为做 Airbnb 都是在公寓楼里，大部分哈，这公寓的物业呢是限制，不允许你干这事儿，做不了啊，管理的非常严。呃，每个州的关于出租的这个相关的一些法法律要求不太一样。墨尔本的话呢，当时呢还是有一些，呃，很多有利的条件的，就很多楼基本上就变成 Airbnb 楼了哈，这、啊、一半恨不得都在做 Airbnb。并且那个时候有个特点是，墨尔本的酒店房间数是远远不够，呃，游客的数量的，有中间有那么一个 gap， 呃，所以当时的这个墨尔本的 Airbnb 特别的火爆啊，再加上很多的这个 CBD 或者 CBD 周边的公寓，尤其是海外投资者，其实很多都是中国的，我们的这个华人投资者，买完之后呢，其实租给谁也没所谓，对吧？就做短租了，也出了不少短租的这些中介什么的。在悉尼没做起来呢，跟当地的第一酒店的房屋房间数量没有那么缺。第二呢，是跟当地的悉尼的这些物业管理法有很大关系。布里斯班和黄金海岸，呃，这个 Airbnb， 尤其是公寓类的 Airbnb 也没火起来，主要就是因为人家那酒店足够多，酒店房间数足够啊，不缺。呃，在这些地方呢，往往是什么样的 Air b n b 比较火呢？就是那种小别墅啊，呃、整个一个大房子的度假屋啊，哎，挺受欢迎。靠海边的啊，能看海、去沙滩啊，比较受欢迎。呃，墨尔本当时非常受欢迎，但是这两年呢，墨尔本的酒店又盖出了很多，这个基本上把这个 gap 给填平了。再加上墨尔本这两年做民宿的太多了。所以竞争呢极其激烈，这个房价呢就被这个压得很低。再加上现在墨尔本啊，据我观察，我没发现哪一家 i r b n b 的管理中介特别靠谱的。呃，如果大家有欢迎推荐啊，但我没有觉得哪一个特别靠谱，管得管的特别正规、特别好的没有。所以在这种情况下，疫情之后 i r b n b 会是个什么样？说实话，我觉得很难讲。呃，我个人反正，嗯。也没有买 Airbnb 的股票，也没有去涉足 Airbnb 这些业务啊。呃，不过疫情之后呢，可能 Airbnb， 我我看很难有前两年墨尔本的那个状态，那个疯狂的那个样子。嗯，很大难度很大。这尤其是现在墨尔本 CBD 很多空置的公寓，原来是做 Airbnb 的，现在都已经又改成长租啊，或者是开始出售啊。带着家具出租、带着家具出售的这种房子，原来可能都是 a 按人民币啊。e s p e r g Slim， 请问麦校长，呃，怎么全看？全全就职业，呃去香港工作啊？哦 ，OK， 这个我不太知道我没有没有研究过这个问题。去香港工作，嗯。香港首先，曾经的香港哈，金融类的机会应该特别的多，而且曾经香港人工很高，就基本上什么公司前台一个月一万港币都很正常。现在肯定不是这样子了，而且之后会是什么样？现在我觉得也很难讲。呃，我之前看财经郎眼哈，郎咸平，郎咸平，呃，就是中国那个经济学教授郎咸平，他有一次说过，因为他在香港中文大学教教经济学。他也在中国的大学教经济学，他当时分享了一个观点，我觉得挺有意思。的。他说，在香港你是不可能交到朋友的，就是说，好像很多人问他说读 MBA 啊或者什么，你应该去哪儿？如果你读 MBA 是为了积累人脉啊等等，交朋友啊，多认识些人啊，就劝你不要去香港读。这是郎咸平说的，意思就是在香港你基本上交不到真正的朋友，就你要你除非你是香港人啊，你们的语言啊、文化呀、啊，呃，可能都都很相通，哎，那比较容易。否则，你要是外来的，你到香港想要真正的融入到香港本地，然后交到真的朋友，根据郎咸平的说法是不可能的啊。所以，如果你去工作的话呢，可能就做好心理准备，就是去工作的。嗯、呃，至于什么情况，嗯，我不知道诶、哎，我不知道香港接下来，我是非常希望香港能好起来的哈。就是曾经香港那么辉煌，非常希望香港能好起来。但是接下来不确定因素很多。如果你去香港，我不知道你是想去做什么。嗯，是我的话，我会很非常谨慎哈、啊，这个选择。嗯，没什么用的话题我就不回答了哈，有些太政治化的问题我也不回答了哈。嗯。哼<笑> Sir Underhill 山下君，<笑>山下君你好。呃<笑> ，Sir Underhill 说呢，麦校长，请问中澳无冤无仇，为何走到如今的地步？<笑>我们在这周的小麦校长的那个会员频道，呃，视频有讲过哈、啊，就中澳之间的这个关系，有提过这个话题。其实中澳之间真的是没什么大仇。你说中澳之间关系能跟能能比中日之间关系还糟糕吗？不能吧，中日还打过战打过仗啊，日本可侵侵略过中国呀、啊。那现在中日不也关系挺好的？中澳之间的关系啊，现在其实也都是暂时了。我跟你说，国家与国家之间就没有永远的仇人或者敌人，就都或者朋友，就都是利益关系。现在的这个局面啊，跟很多很多因素有关。呃，而且中澳之间的关系紧张不是这今年的事儿，是过从一七一八年就开始的了啊！大家可以留意一下，一七一八年到现在，你看有中国领导人来过澳洲吗？有澳洲领导人去过中国吗？对吧？没有啊，因为澳洲一直在中国这个领导人出访的黑名单上，就是领导人不会来的啊，呃、啊，除非有什么特殊原因啊需要来。嗯、啊，在这种情况下，有一些如果想简单点说呢，就是。各国家的体制不同啊，这个认知不同，嗯、呃，这个基础不同，一个是资本主义国家，一个社会主义国家，对很多问题的看法都有自己的特点，没有什么对错，但是看法是不一样的。那因为这些看法不同呢，就会引发出来一些在一些问题上的一些矛盾点。那这些矛盾点有的时候是没所谓，大家就把它放放过去；有些矛盾点呢，就比较较真儿。那当这种较真的矛盾点多了起来之后，那体现就是国两个国家关系就没有那么好。但这些都是暂时的，都是瞬息万变的哈，不用太在意这个事儿啊。过两年又好的，又好的不得了，我也完全不意外哈。嗯 ，Eric， 请问麦校长，你觉得澳洲该如何处理其与亚洲、中国、美国的关系呢？啊、大家这问题越来越尖酸哈、啊，越来越难难度哈、啊。嗯、呃，还是那个原则啊，如果是关于政治的话题，我肯定是不回答了，好吧，我们这频道就关注澳洲生活啊、经济啊、投资啊、有意思的这些事儿啊，澳洲的历史啊，咱们就关注这些事儿，好不好？呃，澳洲怎么跟亚洲其他国家过相处啊？还有中国、美国，其、就、实、是、澳洲把自己摆得很正，美国是我们的伙伴儿，中国是我们的客户，这早就之前的总理就已经说过了，而且事实也确实是这样，而且澳洲在。虽然澳洲是一个从认知上来说，从社会意识形态上来说是一个西方国家，对吧？但是澳洲又是从地域上来说，从经济角色来说，又是一个地地道道的亚太国家，它就在亚洲旁边啊。呃，你说它澳洲是个亚洲的国家，我其实也没啥问题啊。当然，澳洲是一个澳洲国家啊，呃，是个大洋洲国家，严格来说。但澳洲呢，其实在经济上呢，呃，跟呃，和地缘政治上来说呢，跟东亚、东南亚这些国家紧密相连，什么菲律宾啊、印尼啊、呃印度啊、越南啊啊什么，这个都是新加坡、啊、都非常紧密相连的。所以呢，一定是不管哪个国家，在现在今时今日，都是跟周边的这些国家搞好关系，对吧？那没有人没完没了的喜欢挑刺儿，又不是个个都是金正恩大元帅，天天往日本海里边扔炸弹。对吧？这种也不多啊，所以怎么处理好这关系呢？就往好了相处呗。嗯、啊，嗯、呃、，OK， 我看看啊，我还是挑一些问题啊。还有最后三分钟，我挑一些跟咱们这个话题有关的问题啊。有很多实在是不太相关，或者我根本也不知道答案的，我就不回答了哈。啊嗯 ，OK， 麦校长，很多澳洲人有买不起房的忧虑，你怎么看澳洲这方面的未来？澳国家的层面有什么行动呢？呃，这个问题是这样，这个我们之前在这儿哈 ，we t r a v com 地产投资公开课上有详细讲过这个话题，就是说对于一个国家来说呢，这个国家的政府要解决的一个问题就是本国人民能吃得起、住得起、穿得起。对于住房这事儿呢，可负担性是每一届政府都需要做的一件事情，就是让这个澳洲人，尤其年轻人哈、啊，不过是澳洲啊，哪个国家都是。新西兰做的更更这个更过分一些，啊。就为了保证本国人能买得起房，就宁愿不让外国人来买房，他也要保证本国人能买得起房啊。嗯、呃，所以可负担性是每一届政府都会面临的一个话题，但与此同时呢，每一届政府都希望房价涨。因为房价涨呢，大部分人就莫名其妙的就变富有了，就会觉得哎，经济变好了，这政府真能干，我们下次还选他啊。所以要在这个中间采取这个平衡，就在看，一方面如何呃鼓励更多的年轻人啊、首次置业者进入市场，呃，占提高自住的比例；另外一方面呢，又希望房价能稳步的。呃，有条不紊的哈，这个能继续上涨。所以，澳洲前几年啊，这个自住的可负担性是非常差的，就是买房的这个梦想离澳洲年轻人越来越远。但是最近这两年，不管是这个资金出境啊，还是海外印花税啊，还是各种其他各方面的因素，尤其疫情之后哈、啊。对这个是有帮助的，对于可负担性是有很大帮助的。现在利率又这么便宜，这么低，贷款也没有那么难，然后有各种政策，州政府、联邦政府都在鼓励大家买房、自住房。所以呢，可负担性现在应该算是过去这些年里面最好的一段时间。但如果错过了这一两年呢，可能之后这房子不可负担性的属性又会越来越强，直到等到下一次重大事件发生啊。嗯，还有五十一秒，看看大家有什么好问题哈。有些问题真的问得好大啊！如果大家我今天如果没有来得及回答问题，欢迎大家在今天的录播下面提问，然后我会精选出一些跟我们频道相关的好问题，在下一次的直播当中会给大家解读哈，会回答哈。嗯。艾利克斯老乔说出现了很多可疑的人和问题，嗯，我也觉得好像是哎，嗯，嗯 b 说鲁迅的《在仙台》对，大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，美其名曰“龙舌兰”，是吧？是不是这个啊？小的时候背过这个，嗯 ，OK。我今天提的问题，我也觉得很奇怪哈李。李静，李静高是吗？同感。螃蟹肉质细腻鲜美，比龙虾好吃。龙虾刺身更好吃一些。嗯，龙虾煮熟了好像真的没有生着好吃啊、嗯。龙虾吃多了容易胃不舒服、嗯。季婷婷，你这不是招仇恨吗？什么叫龙虾吃多了胃不舒服？呵呵很多华人团购群的龙虾不新鲜，大家买的时候小心哦。嗯、接下来反正超市要卖的话，大家自己直接去 w 沃 s 也不用团购了，直接去二十块钱一个就可以买了哈、嗯呵呵。谢谢各位我们的这个老观众朋友们帮我挡问题哈、啊，谢谢大家。嗯，确实不符合我们这个频道学习求知。呃，好奇心对澳洲的历史、经济、投资这些感兴趣，这是我们这个频道的主要内容啊，什么政治啊，什么怎，嗯，李进高，澳洲人不知道苦瓜、啊、怎么说啊 ？Bitter melon 啊，苦瓜啊。嗯、天边小草，正经的 VR 需要性能强劲的 PC 和空间，外加现在 VR 眼镜的分辨率略低。嗯，是。嗯，可控？请问校长 ，C S L 值得入吗？我自己没有买 C S L， 因为 C S L 我觉得有点 overpriced， 就是一直有点 overpriced， 因为太贵了。嗯，但是它确实是一个特别好的股票，就好像说茅台股值得买吗？那答案是茅台之后可能还会继续涨的，对吧？那、呃、C S L 其实就是澳洲医疗板块的茅台股啊，而且 C S L 的因为它的体量非常大。他一个公司的这个股票都影响整个医疗板块的这个指数，嗯 ，Q Ship 麦校长言外之意 w o r l s 的股票可以买点嗯，我真的是挺看好 w e l l 的哈，所、啊、以说喜欢 Codes 啊，特别有意思，好像喜欢 Codes 的就喜欢 Codes， 喜欢 w o l l s 的就喜欢 w o l l s 喜欢 IGA 喜欢 IGA， 特别有意思的一个现象哈。啊尤兰达，麦校长过去大半年陪伴大家辛苦了，要抽空度假休息，多多自我关怀，谢谢尤兰达。最近圣诞节期间之前这段时间真的是有点有点有点累，嗯，希望圣诞节期间能好好休息一下哈。嗯，现在仍然习惯叫他 Safe Way 啊 ，Safe Way， 看来老澳洲了哈，看来来澳洲有年头了。OK， 今天时间到了哈，如果我错过什么特别好的、精彩的问题。然后呢？如果你这问题你特别想知道答案，又跟咱们频道相关，一会儿我们直播结束之后，就可以到录播视频下面提问，你就 hashtag， 井号提问冒号，然后你把问题越具体越好。然后下次星期一，呃，就是直播的时候，我们都是下一次直播的时候，我会把上一次节录播下面留言的问题，好问题精选出来给大家好好回答，好不好？这样的话效率会更高一些哈。呃，今天就到这儿，到一个小时了哈。如果错过大家问题，不好意思，一会儿去留言，咱们下周继续回答。呃，周末呢，墨尔本、悉尼天气特好，三十度啊、呃，大家可以好好出去转一转。星期天下午是我们2021年房地产投资公开课，全澳洲范围内的，不光是墨尔本的。呃，如果错过的话，记得报名啊，一定要不要错过。这个，你如果明年想要买房子的话，不管是投资房还是。自住房还是买关跟房子有关的股票啊等等，买商业的商铺啊等等。这周日的公开课千万不要错过，好吧？这是今年最后的一场重大的公开课。嗯 ，OK， 祝大家周日过得愉快。然后咱们下周一三五晚八点正常啊，小麦独角兽直播间继续给大家播报新闻，呃、啊，回答问题。然后欢迎给大家点赞，欢迎大家。据说点赞的。人都变得更漂亮喽，然后欢迎大家加入我们的会员频道哈、啊！会员频道的内容也非常的精彩，虽然会员频道刚刚开始，但是我觉得特别有意思啊，非常有信心越做越好、啊。我们有专属的会员视频啊，专属的会员直播问答的环节啊等等，所以欢迎加入好吗？好，谢谢大家，祝大家周末愉快！